0: NRK I 2001 var jag 18 år Jeg bodde i en blokk på Stovner Gikk siste året på videregående og jobba deltid på Burking på Stone För For uten skole jobb gikk omtrent hvert minut av dagene mine til å med kompiser. Noen hvite, noen brune. Norge, Pakistan, Eritrea, Algeri. Det var bare noen av landene røttene våre strakte seg ned til. Noen av oss med femmer og sekser i alle fag. Andre var i lære for å bli bilmekaniker eller murer. Noen hade falt ut av videregående allerede. Vi var like og unike på en gang, akkurat som blokkene på stovner der. Felles for oss alle var at vi ved inngangen till 2001 stod foran et år som kom til å forandre både oss og verden for alltid. Jeg heter Zishan Shakar. Jeg er utdannet statsvitter, jobber på rådhuset i Oslo som spesialrådgiver for skolebyråden og har skrevet boka Tantur Rikkesvei. En bok om to minoritetsungdommer på stovner det den boka som gör att jeg sitter här i dag i et NRK-studio på Marienlyst og snakker til dere om Stovner, om meg, om kompisene mine, om året 2001. Det var ett sånt år du ikke ser skikkelig før det har gått noen år, men da står det till gjengjeld helt klart. ett år som forandrer ting. Et år som forandrer dig. På tampen av 2001 Gikk den første ringen hos herrefilmene på kino, og jeg satt få hexa og fulgte med inne på kolosseum. Jeg hadde ikke lest bøkene før, og kjente ikke til historien. Men da jeg gikk ut av kinosalen, var det likevel med en følelse av at jeg hade sett alt det här før. På måte hadde jeg det. For akkurat som Sam og Frodo og deres brorskap satte litt motvillig ut på en ferd som trakk dem ut av solfyllte og trygge Hobbitunn, hadde 2001 vært året som trakk mig og mine kompiser ut trygge hverdagen på ståner. Et brorskap vi også, som stod på terskelen til noe nytt, og ukjent, og mer voksent. Som med Frodo og Sam, så lugget det oss også. Vi følte oss ganske fortapte, men samtidigt veldig bestemte. Introverte, samtidig ekstroverte. Ikke helt klare, samtidig så klare. Innen var omme, ble uansett steget tatt for oss. Ja, innen høsten 2001 var med, hade lyden av ett maskingevær fyllt lufta på stovner. Vi var spredt rundt i landene. Kjærester hadde forsvunnet. Rodney og Annette hade funnet hverandre i Big Brother-huset og ødelagt god TV på veien. Vi var fanget av studielån og studiepoeng. Skyskraper i New York hade knelt og kollapset. Krigen mellom det gode og ondskapens akse hadde begynt, og ingenting ble noen gang det samme igjen. Det var 2001. 2001. Det var det året som startade med blålys, da slåsskamper ikke bare var slåsskamper. Da det ikke bare var knyttnever og balltrær, blåmerker og hovne knoker, men kuler och blod. allt plutselig så mye hardere, det startet ganske standard. En kveld i januar. Noen hadde slengt med kjeften, og kompis min Kasi og fire andre dro på Stovner-T-banen for møte dem. De fortsatte å slenge med kjeften, og det ble en slåsskamp. Noen heftige slag, noen heftige spark, så var hele greia over. Bare at den ikke var det. Kasi og gutta satt sig inn i en bil som ventet. De trodde seieren var sikre. Men, men nøkkerne gikk i tenninga, Motorn startet, og sjåføren knotet litt med gire, kom to stykker snikende opp langs sida av bilen, og stilte seg rett fremfor den. Pang, pang, pang! Bilen ble peppret med en automat. Kuler fløy, glass knuste, sårkanaler åpnet seg, og blod fløyt ut av lår og mager. Tre menn var nede, men ikke Kasi. Han og sjåføren var uskadd og hadde frie hender. Sjåføren fikk giret til å funke, og la seg venstre til filet Ingen stopper rødt lys, bare bånd gass til legevakta. Kasi holdt alle hender och fingrene han hadde, og var sår som pumpet ut blod. Det kleba sig på hendene hans. det rant ut mellom fingrene, och han ble opp det. «Hold øya oppe, fan. Du klarer deg! håll øya oppe!» Jag vet ikke mer enn det. Ingen avs oss andre vet egentlig noen ting. Bare Kasi gutta som var i bilen, vet vad som skände i bilen. Jag vet bara det dia de fortalt. Det är det husker. Men bilen kommer till Ulvö sjukhus, det vet jag. Det är väl omtrent då nyheten sprider sig. Men Cassis sin mobil är slottad och det här är andra tider. Jag må in på Text TV för att se siste nytt. Klockan är mitt på natta Allt jag kan läsa är att flera är kritiskt skadad efter skytning på Stavanger. Jag sover knappt. Kanskje ikke det helt tatt. Og på akuttmottaket på Ullevål morgenen etter er lobbyen fylt i randen av folk fra Romsås, Stoner og Haugenstad. Alle känner gutta i bilene. Ikke bare känner, De er bestevenner. Det er konkurranser i nærhet. Konkurranser i gode historier. Det er masse ekte tårer og det er som blir presset frem. Jeg husker dem. Det er alt på en gang. Men mest av alt, Føles som at, inne på det akuttmottaket, så er det en for alle, alle for en. Timene kommer og går, legene kommer og går, journalistene kommer og går. Til slutt overlevde alle gutta som ble skutt på. Men selv om de var ute av akutten, hadde flera av dem store komplikasjoner. Sårene tok måneder å lege, og ikke alle skader kunne legges. Noen var for livet. Senskadene lå heller ikke bare i det kroppslige. For sånne hendelser kan bygge splid, like mye som de kan bygge broer. Innen året var omme, var det ikke en for alle, og alle for en lenger. Det var ingen kamp om närhet Det var avstand. Mellom de i bilen. Mellom de utenfor bilen, og de innenfor bilen. Avstand. Bitterhet. Iblant sinne. Så mye hadde allerede rukket å bli utydelig. Ting ble husket ulikt hos ulike folk. Noen sade det var sånn. Andre var sikre på at det ikke var sånn. Ting ble glemt. De blev fasa ut. Sykehuset forsvant in i hverdagen. in i livet som bare fortsatte. Men langt utover det året, så er Cassie sitte der tomme i blikket. Eller be oss bytte sang. Hver gang noen spilte 9-on-1 med Wycliffe og Mary J. Blige. 2001 var året den voksne kjærligheten viste fram det stygge ansiktet sitt. Da kompisen min Amir prøvde ekstasi for første gang, og havna i et tomt badekar i en leilighet på Haugenstua, og grein og snakket om dama si, som ikke var dama hans lenger. Han snakket om alle feilene han hadde gjort med henne, om alle feilene hun manglet. Hun var perfekt. Han skrek etter henne, ropte så det ga ekko inne på badet, jeg prøvde å på at i alle fall faren hennes ikke var perfekt. Faren digga ikke folk som så ut som Amir. Og da denne faren fikk vite at datteren hadde en kjæreste, ville han møte kjæresten. Det var full panikk. Kunne ikke jeg Amir inn i den hvite villandems? Glem det. Så Amir og et par andre av oss satt oss ned og planla. Løsningen? Den ble en skikkelig tersa. Amir sendte Anders kompisen vår i stedet. Så for en ettermiddag var Anders Amir, og Anders satt der og småpratet med foreldrene til dama til Amir og dra kaffe eller hva de gjorde. Funket som bade. Når løgnen er god, var allting godt. Eller egentlig, mer som fucked upp. Jeg sade det til Amir inne på badet, at han ikke kan ha en dame med sånne foreldre. Det hadde ikke funket uansett. Det kom til å bli ditchet for en Anders senere. Bare vent. Han ville ikke høre bare fortsatt å rope etter henne. Og da ble jeg mer som «Seriøst, glem henne!» «Fuck, Helene!» Eller «Lene!» Eller det kan være det samme hva hun heter. «Fort hårene til Amir i porselene!» Jeg mener, han var den første av som med et så seriøst forhold. Jeg hadde aldri sett forhold se sånn ut. Aldri sett at det å hukke opp med damer kunde fakke deg opp så hardt. Og det fikk meg til å tänke. «Er det sånn det er?» «Ekte kjærlighet og det der?» Jeg visste egentlig veldig lite. Ok, det var hun på ungdomsskolen, men det var å bli sammen på kvelden, og slå opp før jeg stå opp neste morgen. Så det var bare tull. Så var det noen enda kortere ting, men det var bare, du vet, ting som skjer på fester. Så jeg visste egentlig ganske lite. Og halvparten av sangene på MTV handler om bitches and hoes. Jeg mener, Snoop Dogg satt aldri i badekar og grein for noen ho. Mens den andre halvparten av sangene på MTV var popmusikk og lovesongs som gikk gjennom det ene øret og ut det andre. De satt seg aldri fast. med etter jeg så Amir i det badekarret det skremte mig skikkelig å tenke på at jeg kanskje kunne komme dit en dag jeg også. Det skremte meg. Akkurat som Ecstasy skremte meg. Jeg har aldri tatt Ecstasy. Badekarret gjorde den pilla alt for sur å svelge. Og Amir, han holdt sig til den ene. Jeg tror den gjorde han bitter. Det samme gjorde han meg. For det året knuste Amir uskyldig hukkaps. Det året begynte lovsangs å gi mening. Dette er sommer i P2. Jeg heter Zishan Shakar, og den timen der snakker jeg om året 2001, da alt ble så mye mer alvorlig. 2001. Det var det året folk bare forsvant, da kompisen min, Thomas, ble allt for full på en fest, og helt ufordragelig. Thomas er en heftig kar, men han snakket som han var den heftigste verden han hadde sett. Til lufta helt ut av ballongen. Etter to døgn med kjør, han i fosterstilling i to nye døgn, og forsvant direkte i militærtjeneste Nordpå. Takk og farvel. Thomas gikk ut med flagget i sørpa. Det var ikke kødd lenger. Han løsna ekte skudd på pappfigurer ute i skaven. Ok, kanske ikke helt ekte, men mye mer ekte enn de vi pleide å fyre av på hverandre, da vi spilte GoldenEye på Nintendo 64 på en liten TV inne på rommet hans. Nå runt han rundt i Søla og fra alt, allt for Norge, og fra alt fordi han følte på plikten, Men mens jeg plutselig følte på akutte ryggproblemer, da innkallingen til sesjonen kom. Alt for å slippe, ikke fordi jeg var pacifist, ikke det helt att Jeg kom fra generation testosteron. Jeg er barn av Transformers, He-Man, Rocky og Terminator. Jeg levde og pustet for vold fra vi var småtrål. Jeg dumpet militæret, mest fordi jeg ikke gadd. Fordi jeg ikke hadde tid. Fordi det sto mellom meg og fremtiden. Og å utsette den et år ikke var en del av planen. Det var ikke mitt ferdeland heller. Sånn definition definisjon. Og noen i praxis så jeg ble på ståner, mens Thomas stakk fra ståner. Ingen hade blitt borte sånn fra en dag til en annen, fra sammen hele dagen til ingenting. Nå var vi ganske mange, så gruppa levde videre, men det lå der likevel. Et tomrom, som om døden hade kommet med Johan sin. Et langt og skinnende blad, som amputerte en del av gruppa, skar over et ledd i ett kjapt hogg og ga oss et langt knivblad, akkurat som bladet på den rambokniven, som ble stikket i brystkassa til Kristoffer noen år senere. Jeg vet det som skjedde med Kristoffer ikke var i 2001, men jeg kan ikke snakke om det til jeg her, uten å sende han en tanke. Det var ingen som var større i kjeften enn han. Ingen hadde mer lyst til banke, men bare en sjelden gang. For de fleste gangene lo det, og jeg ler fortsatt med Chris, ja. Selv om han bare ble 25, så glömmer jag den inte. 2001. Det var det året TV förändra sig för alltid. Där allt blev allt för äkte. Där det säntte Big Brother för första gang och alla följde med på rodden ju Annette direkte direkt. På att det duscha at de spiste, att det var på fylla, at Rodney forsvant for så å komme tilbake. Folk jublet for det comebacket, som det var i som skåret i Marseille. Blasfemi. Det var så mye med det programmet där som ikke ga mening. Jeg skjønte ikke hvorfor Annette fallt for Rodney. Skulle ikke hun liksom være sofistikert? Så faller hun for en karl med trøkkførercaps. Eller att en palestiner som heter Ramsey spiste svin, og lå med en dame på kamera. Hvor var moren og faren hans? Hvor var skammen? Hvorfor likte egentlig alle han utlendingen der? I alle fall de inne i huset. Mens på robinson expedition året før, dyttet de andre deltakerne K.F. Barry ut i regnet i bare tre huset, forgiftet drikkevannet hans og ødlet fiskegarne. Var det virkelig sånt jeg ville se når jeg så på TV? Var det det ekte livet? Nei takk. Gi meg heller feike ting og fantasi. Gi meg Hollywood. Gi meg full regi. Ikke gi meg reality. Reality var helt for jævlig. 2001 var også det året T-baner og busser ble fortregge. For lite fleksible. Det året vi kjørte rundt i en hvit BMW. Slapp av. Ikke få feil inntrykk nå. Det var ikke noe sånn A og B. Vi var ikke på de gjengeregne. Amir bare likte BMW. Det var et litt sånn Østgang kutta, vi skulle et sted. Vi ville bara ha følelsen av å ha en kaka før kom på bordet, om det i mening overhovedet. Vi var grådige folk. Folk som skulle steder. Ikke som federen våre. Tack for jobben, sjef. Veldig fint å være här på Norge. Nej ikke oss. Vi hadde vært her hele livet. Vi følte ikke at vi skylte noen noen ting. men at alle skyldte oss noe. Så vi kjørte rundt i en BMW. Den bilen der gjorde byen mindre og større. Den band stående sammen med Oslo. Det var vår sociale mobilitet. Opp og ned Østerriakevei. Vi kjørte til Oslo kebab og pizzahus på Grønland og spiste byens beste pizza. Vi hukket opp med noen jenter fra Mortensrud og noen fra Tveita. Og byen vokste. Men samtidig var den fortsatt ikke helt vår. Jeg husker bygde i allé. Det kunne vært et annet land. Annerledes folk. Annerledes blokker. Annerledes trær. Annerledes nummerer på bussene. Alt var annerledes. Likevel var det Oslo. Jeg husker jeg var usikker på det der. Likte det veldig, men likte det ikke helt. Det føltes egentlig bedre når bilen sto på ståner igjen. Hjemme. Det var fortsatt der jeg hang for det meste. Hele vintern og våren. Kvelder netter och helger ute på gata, på knasny grus och våt asfalt på våte bänkar kalla netter och morgnar som fick mig att lå ta på den tjocka jackan till skolan och varma dagar som fick mig att lå svett in i den på väg hem ifrån skolan det var sånne dagar där jag hang vad stort sett det jag gjorde hang på skolan hang på stonner hang med kompisarna mina började hang på gata och vänta 2001. Det var det året jeg ble ferdig grunnopplært. Året videregående slutta, og jeg fikk vittnemål. Det var sikkert ikke alle som hadde trodd det. Mange av lærerne, de trodde folk var endimensjonale. Men det var de som manglet fantasien til å se at du kan næle examen selv om du har en femmer med kif i penale. Ingen endimensjonalitet her i blokka. Kompisene mine og jeg, vi var mangefasetterte, multispektra, hvitinger og svartinger. Det var ingen rom for det smale hos oss. Ingen begrensninger. Holdningen vår var ja til alt. med uten å havne i grøfta. Grøfta var for tapere. Vi hadde ikke tid til det. Kan ikke ligge der og be om godt vær. Håpe at det ikke ska begynne å regne og drukne deg. Glem det. Det skjedde ikke. Vi var aktive. Vi skulle steder. For min egen del hadde jeg ingen planer om å lage burgerer i hele livet. Selv om det var deltidsjobben jeg hadde på den tiden og selv om jeg en personlig rekord på 17 sekunder på lagen Wapper Cheese. Jeg og bror min, vi var jo manageret på Burger King på Stone Center. Vi var de som gikk med skjorte og slips og presset bukse, og passet på de andre som gikk med t-skjorte, caps og sagga bukse. Jeg sagga min litt jeg også, for jeg var ikke helt klar for å gi helt slipp, bli helt formell. Men vad visste vi om at jobbene vi skulle få krevde skjorte hver dag? Vel, i alle fall hans. Han er jurist på slottet nå, med all den etiketten. Men det visste vi ikke da. Selv om jeg burde vel visst. Jeg ba jo om det. Jag skulle till blåskjortene. Til BEI, Bedriftsøkonomisk institut. Det var ingen gjennomtenkt plan, bare en stand som så ok ut, en fin og glansete brosjyre. Så jag bytta ett skolebøker med høyskolebøker, og sa hei til kommersjonene og tallene økonomi og markedsføring så langt unna kunsten og det litterære der jeg har havnet nå selv om de er litt like bare du stokker dem på rekkefølgen den ene lager tekster for å selge dem den andre lager tekster som skal selge noe og statens lånekasse de solgte penger for 2001 det var året da fick fikk gjeld for første gang og rentene begynte å løpe jeg fikk 50 000 inn på konto masse penger Største beløpet som noen gang hadde kommet inn. Studielån og stipend for første semester. Alt betalt ut i august. Lånkassa hadde mer tillit til folk da enn det de har nå. De stolte på disponeringene dine. Mine var politelige, stort sett. Selv om jeg punget ut 6000 for en mobil med fargeskjerm. Jeg dro rett i Burger King etter jeg hadde kjøpt den og slangden på disken. Lot i andre se på den. Se på alle fargene. Se på mig. Se på vad jag hade. Tänker på vad jag skulle få. Det var store glädjer på lånt och Men rentene lå där och väntade i stillhet. Tause, en ninja i natta. Bara väntade på att graden skulle bli fullført. så skulle det slå till. De räntesränta. Det restna livet som avbetalning. Men inte enda. Ikke på Burking i 2001. På Burking, språka färgskärme fulla liv rikdom og forventninger. 2001. Det var det året sjelen kom til syne. Da kompisen min Benz fortsatt skrevne sangtekster på servietter og sang myk og varm soul i et hardt og kaldt land. Som en norsk music Soul soulchild, eller Rafael Sadik. Det var da drømmen hans var å bli sanger, og drømmen var ferdig med å bli virkelig. Vi heia som gärninger bara han tok en mikrofon och sto på en scene. Samma om scenen var aldri så liten. Han var en av våre, der oppe. Vi så ikke andre grenser for han enn himmelen. Det gjorde ikke Benz heller. I det ene øyeblikket, en himmel full av stjernestatus og oppmerksomhet. I det andra øyeblikket, en gutts himmel og paradis som musiken trua med å trekke han bort fra. For piker, vin og sang, Tillsammen blir det fort haram, haram, haram. Sällan man ikke alltid tänkte på det sån. Så tänkte han också på det sån. Vad gör du når du känner at musiken du lagar truer med sänka själen din i särskilden? Det är en fråga mode plågdan håller redan. Jag vet det nog. Nindre konflikten kom till synne här och där. Som att ta mig i side på vägen på ett utested. Stå og se på kön på folk som sjangla. Folk som spøy, folk som tissar rett ut på gata. Se på dem og snacka om Babylon og människets synder. Spörrar både sig selv och mig om vad allt det här egentligen har varit. Så plötsligt leade. Lea sa, "Lea mig, sä, släppa med hit och bada där som man." Så in på klubben igen, men slattern lå hullet utanför. Folk syns det var slitsamt slitsomt att han snacka om sånt. Gud, religion, livet eller döden. Folk liker inte att dile med moral. I alla fall inte med moralens vakter. Folk liker hellre att tänka att det inte vaktar på någon moral. Så de alle alla egentligen gör det. Vi alle väckter det. Men folk liker ikke inte såna seriösa ting. Folk liker det lätt och det mysome. Folk liker att du står på en scen och smiler tv-smilet ditt och sjunger till dem. Folk liker att dansa till musiken din. Folk liker att de kan gå till andre och säga si att du är en av dem. At de känner dig. Du vet, han som sjunger. Där det, det folk liker. De liker soulmusik. Men det takler det kunde han som sjunger soul, snackar om själen. Det var som jag kunde se stjärnor i ögon deras bränna ut som stjärnskudd. Ikke snack med Robbins, sjung för mig. Det var det alla sa utan att säga si det. Säkert är det så han sang han. han. kom til å få Terningkast 6 i landets største vis Han kom til å vinne pris for sangene sina Til å dukke opp i videoer på MTV. Til å stå på de største scenene i landet. Og alle tänkte han kom til å synge mer. Men sangene, de var ikke livlaget. De var fordømte. Og det tok slut. Men historien om sangene hans er helt over enda. Bare vent og se. Han kommer kanske tilbake med flere sanger snart. Sanger på egne premisser. Bare følg med. 2001. Det var det året da all musik ble alvorlig. Da alt ble alvorlig. Da jeg hade lært alt for mye om verden til noen gang å se på den på samme måte igjen. Kompisene mine og jeg, vi leste ting og snakket om ting. Irriterte oss over ting over mørkeblå norske iranere, sell-out pakistanere og aggressiv amerikanere, over I-land og u IMF og verdensbanken og VTO, over orientalismen og kolonitidens arv som fortsatt levde i beste velgående i verdens materie og syke. Vi irriterte oss over at alt var urettferdig, og at folk som lignet på oss og trodde som oss alltid havna utenfor pallen. Du får stå der og se på vinnerne. Ja, og gi gjerne applaus. Det var det det følte som verden sa til oss. Så vi omfavnet de som gjorde noe annet. Som sa noe annet. Som sang noe annet. Jeg hørte Nas rappe Bismillahirrahmanirrahim Islam is a beautiful thing. Og elsket han for det. Jeg hørte på Bob Marley. Ikke på glasangen hans. Det var så 1999. Nej i 2001... Da var äldre eldre, og sangene hadde beveget sig fra Is This Love til War. Og når Bob sang om situasjonen i sør och Angola, husker jeg at jeg sa, hvorfor er det ingen som lager sånne sanger om Palestina, Tjechenia och Kashmir? For vi trengte det. At noen var med oss. At noen gjorde noe. Vi trengte å føle at vi kunne vinne for en gang skyld. De ukene og månedene, så det nok ikke var så farlig å være ung og sint muslimsk man, Da vi så finder overalt, med aldri oss selv som en finde. Men alt kom til bli snudd på hodet. 11 dager ute i september, ringte broren min med meg mens var på jobb på Burger King, og ba på nærmeste TV. For det skjedde noe helt sykt i New York. Han hadde helt rett. Det var helt sykt. Vi fikk det vi ba om. Noen gjorde noe nu spektakulært, en no världen aldrig sett Og de som gjorde det lignede lite på oss vi kom i villfarelse tro at det var en slags seger en slags motståndskamp men vi kom senade till att se at det bara var död att de ju i narkosgraperna kom till bli spredt ut över hela världen in i avisen och tv:n vår in i politiken vår in i livet vårt vi kom til å se at verden endret sig for alltid. At seieren vi lengte etter, ikke var det vi lengte etter. At vi ikke visste vad vi snakket om. At ingen lenger visste vad de snakket om. At alle bare snakket. Om oss. At vi var i krig. Krig i øst. Krig i väst, Krig overalt. Da bestefaren min var en liten gutt, kastet alderfaren min han på sjøen, så skulle lære å svømme. Han lærte å svømme. Nesten 100 år etter, kastet året 2001 meg på sjøen, og ba meg svømme. Jeg lærte å svømme, ja. 2001 forandret meg. Det dro mig inn i voksenlivet, i alvoret. Men likevel, jeg lever fint, jeg. Kompisene mine lever fint, de. Vi flyr rundt med fagbrev og mastergrader. Vi lever egentlig ganske fett. For det som ikke dreper deg, gjør deg fett. Mange ganger, når jeg sitter med andre mennesker, mennesker fra andre steder, mennesker med masse kapital, mennesker som har større hus enn meg, finere bil enn meg, høyere lønn enn meg, mennesker som kan ting om skismøring og sovidmat, og som vet vad som er forskjellen på granpalais og Petit palais. Når jag sitter med de menneskene, tänker jeg noen ganger på 2001 och på stovner. Det får meg til å føle meg fetere, som jeg har flere lag enn dem. At jeg er smellfeit. At jeg vet ting de ikke vet. At jeg har sett ting de ikke har sett. At jeg liksom har noe som de aldrig kan utkonkurrere mig på. Vet du dig digg det føles? Når du kommer fra et det som alle sier bare skaper tapere.